0: Cześć! Witajcie w nowym odcinku podcastu W tym Piosenka, podcastu poświęconego filmowym musicalom. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kobiniarczuk, po drugiej stronie Patrycja Mucha. Właśnie powiedziałam, że to jest podcast poświęcony filmowym musicalom tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że dzisiejszy specjalny odcinek będzie poświęcony musicalowym odcinkom seriali, a właściwie chyba musicalowym obliczom seriali. Tak bym powiedziała. To takie ładne określenie, które pozwala nam podpisać bardzo dużo zjawisk, które dzieją się musicalowo w serialach. No bo rzeczywiście wydawać by się mogło, że musical sobie, a serial sobie, a tymczasem od lat pojawiają się odcinki musicalowe, pojawiają się sekwencje musicalowe. Podejrzewam, że dokładnie w tym momencie, kiedy to mówię, przychodzi wam do głowy co najmniej jedna sekwencja musicalowa z serialu. Patrycja, co ci przychodzi do głowy? Community. Ale ten odcinek świąteczny, czy ten odcinek na początek trzeciego sezonu?
1: Tak, na początku trzeciego sezonu, tam gdzie Ani tańczy i śpiewa, żeby zachęcić Jeffa do tego, żeby dołączył do chóru szkolnego. Nie wiem dlaczego akurat ten konkretny, ale też wiem dlaczego by dosyć, dosyć łatwo mi to przyszło do głowy, jednocześnie nie mam zbyt wielu opcji do wyboru, dlatego że ja oglądam bardzo mało seriali, więc stoję w tym punkcie, w którym chcę być pouczana i wrócić trochę na studia albo do szkoły, żeby ktoś mi powiedział różne fajne rzeczy. I to będzie dzisiaj Kasia, ponieważ jest autorką książki seriale do następnego odcinka i to jest odcinek, który towarzyszy premierze tej książki, która odbyła się ponad miesiąc temu. I od razu
0: chciałabym powiedzieć, że ja mówię? o odcinkach muzykalowych w mojej książce. Jest taki podrozdział. Natomiast postanowiłyśmy to rozszerzyć, bo skoro ma się podcast o musicalach, to, to jest dobre miejsce. I od razu ja myślę, że ja zacznę od klasyfikacji, bo ja nie wiem jak ty, patrzysz, ale ja kocham klasyfikację. Jak mogę coś sklasyfikować, to już po prostu jestem przeszczęśliwa i, i ręce mi się pocą z radości, bo mogę coś zrobić, jakąś klasyfikację. Czy ty też tak masz?
1: Ja myślę, że Tadeusz Lubelski osiągnął wielki sukces właśnie dlatego, że sklasyfikował polski kino. Jakby się wydaje, że w ogóle jak ktokolwiek coś zrobi w punktach w książce, to bo po prostu to jest rzecz, którą się łatwo potem kopiuje dla studentów, łatwo się, wiecie, zapisuje na tablicach. Więc tak, ja kocham klasyfikacje między innymi, dlatego, że możesz się z nimi też potem pokłócić.
0: Możesz się ze mną kłócić, ale ja dokonałam takiej małej klasyfikacji tego, jakie są różne przejawy tej musicalowości w serialach. I od razu chciałabym powiedzieć, że istnieją seriale muzykalowe, i to chyba dla nikogo nie będzie szokiem w 2021 roku. I takie seriale muzykalowe mogą być albo całkowicie jakby oparte na formule musicalu. I tutaj na przykład przychodzi mi do głowy serial Crazy Ex-Girlfriend, gdzie w każdym odcinku są co najmniej cztery piosenki i emocje bohaterów, czy ważne elementy fabuły rozgrywają się w piosenkach. Bardzo ten serial polecam. On może się początkowo wydawać trochę dziwny, trochę trudny do sprawienia, ale rzeczywiście to jedno z najlepszych przedstawień zaburzeń psychicznych, jakie widziałam kiedy kiedykolwiek w serialu. I tam w każdym odcinku są co najmniej cztery piosenki. Wszystkie są oryginalne. Niektóre są naprawdę bardzo, ale to bardzo, powiedziałabym, nietypowe. Natomiast innym przykładem serialu musicalowego jest na przykład Galavant. Bardzo ciekawa produkcja stacji ABC miała tylko dwa sezony, bo osadzona w świecie fantasy i Manken pisał do tego, ale Manken pisał tylko muzykę i piosenki. No i ponieważ stacja ABC należy do Disneya, to te wszystkie piosenki miały taki trochę disneyowski zaśpiew i to było bardzo przyjemne do słuchania. Albo, jeśli nie mamy takiego takiego serialu, który opiera się o oryginalne produkcje i oryginalne piosenki, to możemy dostać musical, w którym są wykorzystywane już wcześniej istniejące utwory. I tutaj takim przykładem, który ja polecam absolutnie każdemu do obejrzenia, ponieważ jest niesamowicie nietypowy, ale jednocześnie absolutnie fantastyczny, to serial Blackpool. To brytyjska produkcja, w której mamy taki sing-along musical, to znaczy mamy w tle oryginalną piosenkę, a do niej ktoś śpiewa i to ma znaczenie dla fabuły. I na przykład mamy, nie wiem... These Boots Are Made For Walking, w tle śpiewa Nancy Sinatra, a na pierwszym planie śpiewa David Tennant i myślę, że ja już tutaj zachęciłam jakąś dużą grupę osób tym zdaniem. Jest to absolutnie cudowny serial, miał dwa sezony wiele lat temu, ale można go dostać na, na DVD, więc bardzo polecam. I to są takie seriale, w których ten musical jest wpisany w fabułę bardzo, bardzo mocno, w każdym odcinku są piosenki. Jest to jakby jasne, że bez, bez muzyki nie da się tego serialu poprowadzić dalej. Widzę, że sprytnie omijasz Glee, Marfiego Marfiego
1: mm. Wiemy, że ten serial istnieje, ale dla i Ryan Murphy jest takim trochę nemezis, więc pamiętajcie, o tym wiemy, oglądałyśmy, znamy, niektóre odcinki na pewno bardzo lubimy. W ogóle doceniamy bardziej niż inne produkcje, ale nie będziemy o tym
0: teraz mówić. Prawda jest taka, że to jest bardzo ciekawe, że Glee wypadł mi z głowy, ale tak, oczywiście. Mam wrażenie, że to nie jest tak, że są odcinki muzykalowe w serialach, bo było Glee, ale na pewno Glee pokazało, że wsadzenie utworu muzycznego do serialu absolutnie nie zniechęca ludzi. Właśnie przypomniał mi się jeszcze jeden serial, który, o którym chciałabym powiedzieć w przypadku seriali muzykalowych. I jest to serial Smash. Miał tylko jeden sezon. Nie, miał dwa sezony, co ja mówię. Miał dwa sezony. I był bardzo ciekawym serialem, bo z jednej strony miał oryginalne utwory i piosenki, a z drugiej strony był to serial o robieniu musicalu. To był serial, którym motywem przewodnim było przygotowanie do zrobienia musicalu o... Marilyn Monroe i serial nie odniósł wielkiego sukcesu, natomiast co było bardzo ciekawe, że potem zaczęto pracę nad przygotowaniem muzykalu o Marilyn Monroe w oparciu o ten musical, który tworzono w, w serialu, musical Bombshell. Właściwie tematem naszego odcinka są zwykłe seriale, takie, które nie opierają się o muzykę, w których te sekwencje muzykalowe czy odcinki musicalowe się pojawiają. No i właśnie, skoro idziemy tutaj tropem naszej klasyfikacji, to ponownie możemy tutaj wyróżnić kilka takich Więc mamy tak, albo mamy sekwencję muzykalową. I to jest sekwencja muzykalowa, może być jedna na cały odcinek, i może się pojawić z jakiegoś powodu, który zostaje wyjaśniony, albo zupełnie bez powodu. I tutaj będziemy o takich sekwencjach pewnie mówić. Druga rzecz, czasem zdarza się, że pojawia się piosenka muzykalowa bez całej sekwencji muzykalowej. I tutaj bardzo moim zdaniem super przykładem jest piosenki z serialu Tam, gdzie rosną stokrotki czy po angielsku Pushing Daisies, serial Bojana Fullera. cudowno ja go uwielbiam po prostu absolutnie. Ten serial jest to jeden z moich ukochanych seriali, gdzie grała Kristen Chinawatt. Ona ma e, taką rozbudowaną karierę na Broadwayu i śpiewała Hopelessly Devoted to You. Jest to absolutnie piękne, że w tej scenie, która nie jest musicalowa śpiewa to z myślą o głównym bohaterze, ale głównego bohatera nie ma, więc tańczy z Labradorem, więc jest to w ogóle już absolutnie przecudowna scena, polecam każdemu. Natomiast oczywiście zdarza się odcinek muzykalowy. i taki odcinek muzykalowy też może mieć trzy liczę, że się tak wyrażę. Czyli po pierwsze bohaterowie mogą śpiewać piosenki, które już istniały wcześniej i które rozpoznają widzowie. Mogą śpiewać oryginalne piosenki napisane specjalnie na potrzeby tego konkretnego odcinka. Ewentualnie może być tak, i to fani Riverdale to już na pewno teraz to rozpoznają, że bohaterowie przygotowują jakiś musical i śpiewają piosenki z tego musicalu. No i to właściwie są takie główne, główne podziały, jakie możemy zastosować. I prawdę powiedziawszy, obecnie tych sekwencji musicalowych jest w odcinkach coraz więcej, ale jak szukamy takiego momentu, takiego jednego odcinka, który właściwie wszystko zmienił, to będzie to once more with Up feeling czyli odcinek Buffy poster wampirów odcinek szóstego sezonu, o ile dobrze pamiętam. I to to było w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że twórca serialu Joss Whedon mówił w wywiadach, że już bardzo dużo wcześniej chciał zrobić taki odcinek, ponieważ kiedyś w czasie takiego towarzyskiego spotkania z członkami obsady zorientował się, że ma bardzo wiele utalentowanych osób w swojej obsadzie serialu, które mają talent muzyczny, zwłaszcza Antony Head, czyli taki brytyjski aktor, który tam gra, zrobił na nim wrażenie. No i bardzo chciał zrobić ten odcinek już wcześniej, no ale nie nie było takiej możliwości, przede wszystkim finansowej, no bo te odcinki są droższe, no ktoś musi tą muzykę nagrać, zagrać, skomponować, trzeba po prostu przećwiczyć choreografię, to zajmuje więcej czasu. Nie może być to taki odcinek zrobiony na chybcika. No ale w końcu koło szóstego sezonu mu się udało i co jest niesamowite w tym odcinku, to to, że on z jednej strony ma oryginalne piosenki i jest po prostu muzycznie ciekawy, ale z drugiej strony to jest taki odcinek, który jest bardzo ważny fabularnie. Tam jakby bohaterowie rozliczają się z pewnymi emocjami, które są u nich od dawna. Zwłaszcza główna bohaterka, która jakby zastanawia się nad tym, co będzie teraz robić w życiu po bardzo traumatycznych przeżyciach. Otwiera się jakiś nowy rozdział i to wydaje mi się, bardzo się ludziom spodobało. To znaczy nie tylko to, że bohaterowie śpiewają, ale że to śpiewanie jest bardzo mocno zakorzenione w takiej możliwości zasygnalizowania ich emocji, które gdzieś tam się w nich kłębią, a których być może w innym przypadku nie mogliby wyrazić, tak? bo jednak mimo wszystko piosenka pozwala na wyrażanie pewnych emocji, które w dialogu na przykład brzmiałyby dziwnie. Bardzo trudno pokazać, co myśli w danym momencie nie wiem, bohaterka, która idzie sama przez cmentarz. Tak? Jak jest piosenka, to ona może sobie to śpiewać o swoich emocjach, ale gdyby mówiła do siebie, byłoby to bardzo sztuczne.
1: To jest jeden z tych nielicznych odcinków, które, które widziałam, bo dzisiaj się przygotowywałam do nagrania tego podcastu. I to mi się wydało bardzo ciekawe, że ten odcinek, o którym mówisz, że był tak przełomowy, od razu trochę trafił w sedno. To znaczy uchwycił istotę musicalowego doświadczenia, jednocześnie w pewnym sensie dokonując wersji na gatunku. Bo po pierwsze, oczywiście tak jak mówisz, te postaci przez piosenki wyrażają siebie i nie musiałyby tego robić, ale orientują się, że tak działa ten demon, to znaczy, że do tego ich zmusza, do wyrażania siebie poprzez te piosenki. Jest jedna piosenka, która mówi o tym, bezpośrednio, która się nazywa I'll Never Tell, gdzie para, która ma wziąć ślub zaczyna sobie wymawiać, co nie podoba się tej drugiej osobie. To jest oczywiście dosyć suwersywne, bo zwykle ujawniamy te pozytywne uczucia, albo te bardzo głębokie uczucia, a nie takie trochę bzdetki, które nam przeszkadzają na co dzień w drugiej osobie, co też jest moim zdaniem bardzo interesujące, dlatego, że właśnie te bzdety potem urastają do takich problemów tak naprawdę w związkach. Nie było tutaj skupienia na estetyce muzykalowej bardzo, bo tam nie ma jakichś bardzo wielu takich nawiązań estetycznych, bym powiedziała. Oczywiście jest rock opera, jest trochę bardziej jakiegoś takiego właśnie klasycznego muzykalowego śpiewania, ale jednocześnie bardziej się tutaj Wedon skupił na tym, żeby uchwycić istotę musicalu, czyli przekazywanie emocji przez piosenki, ale emocji właśnie w tężeniu, to znaczy tych super ważnych emocji, które jest trudno wyrazić, no nie? A z drugiej strony bohaterka na samym końcu śpiewa piosenkę, która pokazuje, że nie, nie każde musicalowe zakończenie jest szczęśliwe i przede wszystkim, że musical nie zawsze jest tylko eskapistyczny, nie zawsze jest utopią, bo ten duch musicalowy, ten demon musicalowy, który pojawia się w tym świecie i w tym miasteczku, no to on zwiastuje samo zło. Więc to jest bardzo moim zdaniem ciekawe, że jednak późniejsze te realizacje, o których pamiętam i które znam, częściej bawią się z estetyką niż samą ideą.
0: To prawda, rzeczywiście rzadko jest tak, że, że ta myśl o tym, czym jest musical i dlaczego to wyrażanie emocji przez piosenkę jest czymś trochę innym niż mówienie ich sobie pojawia się rzadko, ale czasem mam takie wrażenie, że jednak twórcy tych odcinków bardzo chcą się bawić i bardzo chcą pokazać te swoje umiejętności i wydaje mi się, że tu możemy przejść do, moim zdaniem, tego z najlepszych musicalowych odcinków, jaki istnieje, czyli do My musical z Chorych Doktorów. Chorzych Doktorów. Właściwie ze Scrubs, bo tak to się właściwie powinno nazywać, żeby nie męczyć biednych ludzi. Tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego wszyscy śpiewają. Otóż główna bohaterka tego odcinka traci przytomność, po czym kiedy ją odzyskuje, to wszyscy wokół niej śpiewają. I ona leżąc w łóżku, w szpitalu, obserwuje lekarzy, głównych bohaterów tego serialu. Jak porozumiewają się między sobą piosenkami, obserwuje ich spory, obserwuje ich wyznania miłości i wszystko wokół niej dzieje się muzykalowo. łącznie z tym, że kiedy przychodzą lekarze, żeby postawić diagnozę, to także robią to za pośrednictwem muzykalu. ale co jest bardzo ciekawe, pojawia się tam ten w końcu element diagnozy, dlaczego ona to tak słyszy i to też jest bardzo nie tak, bo w tym momencie się pojawia strach i w tym momencie nagle się okazuje, że ten śmieszny i fajny świat musicalu jest symptomem choroby i to takiej, której ona się boi I zresztą ostatnia piosenka, którą strasznie lubię, gdzie, gdzie członkowie tego personelu medycznego zapewniają, że wszystko będzie dobrze jest taka dosyć wzruszająca, Natomiast sam odcinek jest absolutnie cudownym przeglądem różnych różnych typów piosenek muzykalowych. bo tam właściwie mamy, mamy nawiązanie do takiej ilości różnego rodzaju musicali, łącznie z tym, że pod sam koniec pojawia się piosenka, która brzmi zupełnie jakby ktoś ją wyjął z Grease i jest szacenalna. Tak? mam dokładnie samo poczucie. Jest tam taka piosenka, ona się nazywa Run Song, gdzie bardzo szybko jeden z bohaterów wymienia długiemu, dlaczego jest na niego zły dlaczego go nie lubi, dlaczego tamten jest irytujący. I to trochę przypomina Very Modern General i w ogóle tego, wszystkie te piosenki takie, w których się bardzo szybko śpiewa treść. No i jest moja absolutnie ukochana piosenka, czyli Guy's Love, gdzie dwóch bohaterów, którzy są najlepszymi przyjaciółmi od studiów, zapewniają, że oni się bardzo kochają, ale to jest Guy's Love, taka taka męska miłość. Przecież ewidentnie wychodzi, że tak wcale nie jest. Ja uwielbiam ten odcinek właśnie za to, że on jest inteligentnie mkuka do ludzi, którzy lubią musical. Nie tylko stara się przyciągnąć tych, którzy go nie lubią, ale też dać coś taki punkt odniesienia wielbicielom musicalu. Ty masz jedną swoją lub jedną piosenkę stamtąd. Tak, oczywiście, to
1: jest leitmotiv mojej rodziny, który przyniosłam teraz na swój związek, można się śmiać, zapraszam. Czyli piosenka o kupie, Everything Come Down to Pool. I to jest taka piosenka, która wydaje mi się inspirowana Mary Poppins, to znaczy o tym, w jaki oni dosyć dokładny sposób, taką dosyć ładną dykcją mówią o tym, Dlaczego ważne jest robienie kupy w diagnostyce, czy badanie kupy w diagnostyce? I oczywiście potem to się zamienia już troszkę w taki, no, że tak powiem, cyrk, ale taki kupny, kupowy cyrk. Wokół się dzieje bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, ale pod- podobało mi się to, bo było takie bezczelne. I też, no, piosenka o kupie, umówmy się, to jest coś, co znowu mogłoby się pojawić tylko w piosence. Tak? to znaczy w taki sposób, który nie byłby jakiś tam obrzydliwy, albo by nie byłby tym tak zwanym gross out, ale też to, to, co mi się w ogóle podobało, to to, że rzeczywiście są bardzo konkretne nawiązania w samej melodyce, czyli jak postaci śpiewają, ale na przykład mamy Berkeley Shot klasyczny, czyli to ujęcie z góry na postaci i bardzo mi się też podobał choreograficznie numer, numer otwierający, w którym ta główna bohaterka tego odcinka chora przyjeżdża do szpitala. Mamy to taki community song, Trochę jak w dziewczynach Harvey'a. To znaczy, że cała community tego szpitala, cała społeczność tego szpitala dostaje, powiem po dwie linijki, jest bardzo dynamiczny numer, a po wszystkim, kiedy ona przechodzi przez drzwi, jest po prostu taki pstryczek i nagle wszyscy opadają, nie? To jest bardzo dobrze też dynamicznie zrobione, to znaczy w dobrym tempie. Absolutnie na bardzo różnych poziomach ten konkretny odcinek działa. Ja go pamiętam, ja oglądałam go kilka lat temu na Comedy Central, kiedy były powtórki chorzych doktorów i po prostu sobie dzisiaj przypomniałam, jak ja kocham ten serial i jaki on jest w ogóle wspaniały i i nie wiem dlaczego wśród tych wszystkich sitcomów, które ludzie tak namiętnie oglądają, czemu nie wymieniają tego? To był
0: też taki sitcom, który bardzo dobrze wyjmował te poważniejsze sprawy i kilka poważnych odcinków było tam absolutnie super. Co ciekawe, ponownie też szósty sezon. Też szósty odcinek szóstego sezonu. Ponownie mamy dobry, dosyć dobry przykład tego, że właśnie te odcinki się zaczynają pojawiać koło szóstego sezonu. I też bardzo często sekwencja muzykalowa pojawia się jako celebracja. I tutaj jedna z takich słynniejszych sekwencji muzykalowych w serialach ostatnich lat, czyli piosenka o garniturach z How I Met Your Mother, Nothing Suits You Like A Suit. To jest piosenka na setny odcinek. No i tutaj właściwie nie powinno nas dziwić, że się pojawiła, bo nie Patrick Harris jakby jest aktorem brodurowskim, muzykalowym, i nie ma się aktora, który potrafi śpiewać i się go w końcu nie wykorzysta. To jest bardzo ciekawe, bo to nie jest jedyny przykład, bo chociażby w serialu Supernatural, serialu Miliona odcinków, na dwusetny odcinek, słuchajcie, dwusetny odcinek serialu w ogóle, dwusetny odcinek serialu nazywa się fanfiction i uwaga, to jest po prostu, dostawcie się, to jest odcinek, w którym uczniowie wystawiają muzykal na podstawie książek o bohaterach tego serialu. Tak, i tam jest właśnie cała jakby sekwencja wizykalowa pod koniec. Uważa się, że sekwencja muzykalowa może być prezentem dla widzów, może być pewną taką nagrodą, może być celebracją. Akurat wydaje mi się, że Nothing suit You Like a Suit jest cudownym przykładem takiej klasycznej sekwencji musicalowej, tak? Bo tam mamy chodzenie po ulicy, tam bardzo, bardzo wyraźnie widać, że to są dekoracje, prawda? Tutaj jakby tego nawet nie ukrywa sam serial. No i mamy tą taką wielką sekwencję taneczną wszystkich pod sam koniec, gdzie wszyscy razem śpiewają, prawda? Że dziewczyny będą przychodzić i odchodzić, ale jest jedna absolutna rzecz i to jest dobry garnitur. Ja bardzo lubię tą sekwencję i myślałam, że ta ci przyjdzie jako pierwsza do głowy, Jak się zapytałam, jaka sekwencja muzykalowa przychodzi ci jako pierwsza do głowy? To też, ona jest w ogóle taka wholesome, nie?
1: Bo podczas gdy w community, o którym mówiłam jako w swoim pierwszym wyborze, no to jest oczywiście serial, który jest meta na meta i w meta. On sprawia przyjemność, ale w bardzo określony sposób, taki nie, nie cielesny, że tak powiem, nie taki radosny, nie? To nie jest ten rodzaj przyjemności. Natomiast kiedy oglądałam tę sekwencję już jakiś czas temu, kiedy się przygotowywałaś do poprzedniego specjalnego odcinka, to miałam takie poczucie spełnienia, takiego absolutnego spełnienia, że tak, właśnie tak to powinno wyglądać, mogę się uśmiechnąć, pójść spać i będzie wspaniale. Zresztą to też wydaje mi się, odnosi się do tego, że ta sekwencja jest zrealizowana trochę w kluczu deszczowej piosenki, to znaczy w takim właśnie absolutnym uwielbieniu czegoś, i na ulicy i wyrażeniu tego samemu, ale też wespół z wszystkimi innymi, w takiej bardzo dynamicznej formule, w której najpierw on śpiewa sam, potem przechodzi, na kogoś to oddziałuje, potem właśnie mamy taki numer w trio, gdzie, pojawia się, gdzie pojawiają się Ted, gdzie pojawia się Marshall, i oni jakby wszyscy tam są i jakby to się kończy, kończy się standardowym takim ujęciem, podjazdem do góry, kiedy na wszystkich możemy spoglądać, na wszystkich uśmiechających się ludzi. No i oczywiście potem mamy znowu stryczek i wracamy do sytuacji erotycznej, z z której cała ta sekwencja się urodziła, ale miałam takie poczucie, tak, to jest spełnione. To jest absolutnie całe. To był właśnie dobry prezent, taki, z którego się naprawdę cieszysz
0: community rolę takiego numeru spełnia numer We Are Going Be Fine. To jest odcinek, od którego się chyba że zaczyna trzeci sezon. Jest to jest taki, że wszystko będzie w porządku, że w tym roku wszyscy nas będą kochać, w tym roku wszystko będzie okej. Okay. No i to jest jakby bardzo charakterystyczne dla community i w ogóle dla twórczości Dana Harmona, tak? Że im bardziej bohaterowie deklarują, że wszystko będzie w porządku i że czują się w porządku, tym bardziej nie będzie w porządku i nie czują się w porządku. I tutaj jest też takie fajne wykorzystanie tego musicalu, że kiedy go słuchamy, to mamy takie poczucie, że im bardziej bohaterowie deklarują, że będzie okej okay i będzie fajnie i będzie cudownie, to e, tym bardziej czujemy, że wszystko nie pójdzie po ich planie. Bo ja nie wiem, jak, jak ty masz, bo nie zawsze jest tak, że wszyscy umieją śpiewać w tych serialach. I to jest też bardzo ciekawe, kiedy się nagle pojawiają aktorzy, którzy umieją śpiewać, ale nie tak musicalowo. I ja mam tak z odcinkiem Once Upon a Time, to będzie po polsku dawno, dawno temu, w szóstym sezonie, wyobraź sobie, <laughs> kto by się spodziewał. Jest odcinek Song in your heart, ponieważ jest to serial, który rozgrywa się równolegle w dwóch światach. Boże drogi, po seriale mają takie dziwne punkty. Do wyjścia. W dwóch światach, ale między innymi rozgrywa się w świecie Bajek Disneya, bo jest to seria ABC. No to kiedy bohaterowie, którzy są w tym świecie Bajek, zaczynają śpiewać, to są takie cudownie disneyowskie piosenki. Absolutnie czuć po prostu ten taki disneyowski zaśpiew. Przy czym aktor, który gra kapitana Haka umie śpiewać, ale bardzo słuchać, że ma ograniczenia i bardzo słuchać, że napisali mu piosenkę pod te ograniczenia. I to też jest bardzo ciekawe w tych numerach musicalowych, że tam jednak nie wszyscy zawsze śpiewają często, nie wszyscy zawsze umieją idealnie śpiewać, ale to chyba nie przeszkadza. Ta radość związana z tym, że oglądamy naszych aktorów, którzy śpiewają jest tak duża, że czasem nam kompletnie nie przeszkadza, jak ktoś tam coś zafałszuje czy może nie ma idealnego głosu. Mam, mam po prostu takie
1: wrażenie, że to ciała trochę na innych zasadach i że w ogóle cieszymy się wręcz czasem, że ta postać nie potrafi śpiewać, bo wiemy, że to jest spontaniczne, to znaczy jakkolwiek wiemy, że nie jest, oczywiście, bo jest to dosyć zgrany, przemyślany, bardzo często chwyt marketingowy, to jak fajnie też, nie wiem, innego typu widza, czy widzkę przyprowadzi do swojego serialu, to jeżeli aktor nie potrafi, czy aktorka nie potrafi śpiewać, to masz takie poczucie, no tak, no, czyli jakbym, ale przynajmniej się stara, przynajmniej się dobrze bawi, wiecie, trochę jak mama Mia. A jednocześnie po drugiej stronie są te, te seriale i te odcinki, w których aktorzy potrafią śpiewać, ale wszystko inne tak bardzo nie działa. O tym rozmawialiśmy właśnie w kontekście mama Mia, czy właśnie Wszystko Gra. Ja miałam dzisiaj nami Riverdale, e, oglądałam odcinek o Hedwidze, e, pozdrawiamy serdecznie nasz ostatni odcinek, jeden z ostatnich odcinków. <śmiech> Śmieję się tutaj, bardzo krótka dygresja, zorientowałam się oglądając Buffy, że choreografię robił Adam Shankman, czyli reżyser lakier do włosów, nowego. I widać to, troszkę to widać, bardzo mi się to podobało. Natomiast wracając, Riverdale, oglądałam tą Hedwigę i oczywiście cała ta młodzież piękna, jak z obrazka, śpiewa bardzo ładnie. Natomiast ideą Hedwigi jest to, że to nie jest ładne, że to jest brudne, że to jest punkowe, że tam jest Pazur, jak oni śpiewają te wszystkie piosenki z Hedwigi, to ja mam takie poczucie, czemu wybraliście to? Czemu nie wybraliście gris? Jakby wiemy już po naszym odcinku, że gris też nie jest takie gładziutkie, ale jednak wciąż jakby ma tą piękną oliwię, tą Johnny jakoś to by się zgrywało. No a tutaj po prostu każdy kolejny numer chyba najbardziej mi to uderzyło w Sugar Daddy, kiedy dziewczyny tam odgrywają przed dyrektorem swojej szkoły że te piosenki mogą być fajne, ale on się dalej nie daje przekonać do tego, żeby wystawić Hedwigę w ramach white show, tego corocznego. No i, i to było tak pozbawione pieprzu, tak pozbawione tego, tego znaczenia, takiego, wiecie, i brzydko powiem, tego podwójnego dna, o którym tak wszyscy lubią mówić. Było pozbawione chropowatości. Te, te dziewczynki są wszystkie śliczne, mają piękne fryzury i w ogóle wy wiemy, że oryginalnie Hedwiga to była postać, która była ubrania w tanie ciuchy, która sama sobie je komponowała właśnie ze sklepów za dwa złote, A tutaj po prostu wiemy, że te headwigi, które się tu pojawiają, a pojawia się ich w pewnym momencie bardzo dużo, są wszystkie wypacykowane i na pewno wydano na to tysiące dolarów. Więc jakby bardzo mi się tu nie podobało, mimo tego, że aktorzy ewidentnie potrafią
0: śpiewać. A w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo jeśli mówimy o musicalu i Riverdale, to Riverdale jest takim serialem, który strasznie dużo korzysta z muzykalu. Po prostu i są sekwencje muzyczne, i są sekwencje musicalowe, i są odcinki musicalowe. Hedwiga to nie jest pierwszy odcinek musicalowy. Wcześniej było Headers, było Headers, odcinek i był odcinek o Carrie. Ja uważam, że odcinek o Carrie jest najlepszy. Jakby On się najlepiej zgrywa z tym, co się dzieje w tym serialu, bo to też nie ukrywajmy, że ten serial no, jest postawiony na głowie i tam się dzieje wszystko i Carrie no, chyba najlepiej wybrzmiała. I to jest bardzo w ogóle ciekawe. to więc to, o czym jest Dale, a właściwie nikt nie wie, czym to jest ten serial, bo jest wszystko na raz, zrobienie serialów, w którym rzeczywiście ten motyw musicalowy się powtarza bardzo, bardzo często. Czy to w postaci tam śpiewają, mają zespoły i w ogóle wykonują piosenki, ale także co pewien czas się sięgają po musical. I było dla mnie ciekawe, że sięgnęli po Carrie, bo to nie jest taki najbardziej znany musical, bo to też jest ciekawe, kiedy się czerpie musical, który istnieje, ale nie jest jakiś, naj, wiesz, najbardziej popularny. Grease wszyscy znają, tak? Znaczy, może już nie wszyscy, ale, ale jest bardzo popularna, a tutaj się wyciąga coś, co zrobiło wrażenie, ale ludzie nie mają zapisane w głowie, jak to powinno brzmieć. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo biorą właśnie bardzo nowy musical i go, i go wykorzystują. Ten serial w ogóle jest taki bardzo. Oczywiście on jest w pewnym stopniu kampowym, w stopniu takie odrzucające wszelkie takie normy, jak ta fabuła powinna lecieć, jak się bohaterowie powinni zachowywać. Ale z drugiej strony to jest serial, który jest obecnie bardzo popularny i on mówi, że. Że muzykal jest fajny, że on jest właśnie na czasie, że słuchanie musicalu jest na czasie i że tym dzieciakom zależy, żeby te musicale wystawiać. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to taki przykład a propos tego, czy ktoś umie, czy nie umie śpiewać. To czasem mam wrażenie, że odcinki musicalowe powstają tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś rozejrzał się po obsadzie i było takie, ej, słuchajcie, kto z was nie ma kariery musicalowej i nikt nie podniósł ręki? Ponieważ jeden z moich ukochanych odcinków musicalowych jest odcinek taki crossover, czyli odcinek spotkanie dwóch seriali, czyli Flash, i Supergirl. Może się wydawać, że dwa seriale superbohaterskie i musical nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Tymczasem jest odcinek Duets, się nazywa, gdzie po prostu bohaterowie zostają zmuszeni do śpiewania. Tylko kwestia polega na tym, że w obsadzie jest troje aktorów, którzy grali w Glee. Dziewczyna, która gra Supergirl, grała w Glee. Chłopak, który gra Flasha, grał w Glee. Tym tricksterem, który ich zmusza do tego, żeby śpiewali, jest Darren Chris, który grał w gli. W obsadzie jednego z seriali jest John Borrowman, który ma absolutnie cudowną karierę musicalową na West Endzie. Do tego wszystkiego jest tam Jamie Jordan, który ma super karierę musicalową na Broadwayu i bardzo Wam polecam znaleźć klip, na którym Jamie Jordan śpiewa piosenkę Celine Dion. To jest najlepsze wykonanie piosenki Celine <grym> I słuchajcie, i po prostu rozglądasz się po tej obsadzie i myślisz sobie, gdzie o nich? Czy oni dobierali na zasadzie po prostu umiesz śpiewać? Tak, to zagrasz super bohatera. I jest to, jest to bardzo bardzo ciekawy odcinek i ma zresztą bardzo dużo scen. I bardzo lubię, tam jest taka piosenka, nazywa się Your Super Friend, gdzie bohaterowie są w takiej wystylizowanej tak trochę na lata 50. Stepują, to jest bardzo ważne, więc jest to taki porządny muzyka gdzie się stepuje. Ale jednocześnie to jest taka piosenka Dialog, gdzie po prostu przerzucają się komplementami i zapewnieniami, że są swoimi najlepszymi przyjaciółmi. I właśnie tam na przykład Flash śpiewa do Supergirl, że I'm not impressed by you I tutaj jest takie napięcie Super Cousin, bo tutaj się pojawia gdzieś Superman w tle w ogóle jest to bardzo śmieszne, bo cały ten stylistycznie, pod względem tego, jak te piosenki są śpiewane i w ogóle stylistycznie, jak jest ten odcinek, kompletnie nie pasuje do obu tych seriali. I ma się takie głębokie poczucie, że ktoś po prostu powiedział, nie, słuchajcie, no nie możemy mieć takiej obsady i nie zrobić odcinka musicalowego. Po prostu trafimy do jakiegoś musicalowego piekła, jak tego nie zrobimy. To jest taki odcinek, gdzie tam wszyscy umieją śpiewać. To znaczy tam nie ma nikogo, kto śpiewa gorzej, bo rzeczywiście to są wszystkie osoby z karierami musicalowymi, bo to się często zdarza w Stanach Zjednoczonych, że aktorzy Broadwayowcy łączą e, swoją pracę z Ganiem w serialach. Niekoniecznie w filmach bo filmy zabierają za dużo czasu, ale w serialach. Natomiast drugim serialem, który poszedł w tą samą stronę z tego samego powodu jest Grace Anatomy. I Grace Anatomy to zrobiło w siódmym sezonie. Ja przypomnę, że Grace Anatomy ma 17 sezonów w tym momencie. To jest taki serial, który się chyba nigdy nie skończy. Jak mówili twórcy, po prostu oni autentycznie zorientowali się ile mają talentowanych osób w obsadzie i uznają, że to wykorzystają. Tu punkt wyjścia jest taki, że jedna z bohaterek, Kali, jest ofiarą wypadku samochodowego. Zostaje przywięziona do szpitala i co? I od razu jej wszystko wszyscy śpiewają i ona jakby wychodzi duchem ze swojego ciała i obserwuje wszystko, co się dzieje wokół niej śpiewając. I co jest bardzo ciekawe to to, że to śpiewanie bywa bardzo często w tle sceny, natomiast na pierwszym tle są dialogi już wypowiadane przez bohaterów, czyli jakby to jest takie komentowanie utworem tego, co się dzieje. No i tutaj nie ma nowych piosenek. To są piosenki, które się pojawiały na przestrzeni całego serialu i na przykład jest taka piosenka Chasing Cars How to Save a Life, to znaczy wykonawcy tak się nazywają. I ta piosenka How to Save a Life jest taką piosenką chyba najbardziej kojarzoną z tym serialem i ona tam jest też śpiewana. Ja powiem szczerze, że to zrobiło na mnie straszne wrażenie. Nienawidzę tego odcinka. To się nie składa w całość. Nie rozumiem mizikalowości. Bo to, że że śpiewają, to nie zawsze od razu znaczy, że ktoś rozumie tą formułę musicalu. Nienawidzę tego odcinka, absolutnie. Rzeczywiście dobrze tam śpiewają, ale to jakby w żaden sposób nie tłumaczy tego zupełnego niezrozumienia, jak można byłoby wykorzystać musical w takiej sytuacji. Co na przykład zrozumieli chorzy doktorzy, gdzie tam wyszło to fajnie. Skończyły się przykłady, które ja widziałam. Więc teraz wchodzę i zadaję Kasi
1: pytania. To znaczy, że Kasia teraz jest gwiazdą, a ja jestem właśnie tą osobą, która zadaje pytania i ma wyeksponować Kasię jako gwiazdę. Więc jakby wiesz że ona śni teraz na Skype'ie. Wiesz co, to jak tak mówisz o, o tych najgorszych sekwencjach musicalowych, czyli są ci chirurdzy, co jeszcze? W sensie, co tak naprawdę totalnie nie wyszło? Mówimy o tym, że to jest zazwyczaj prezent. Chcielibyśmy wierzyć, że no nawet jeżeli to się tam troszkę nie udaje, to i tak się cieszymy. A to
0: jest wtedy, kiedy myślisz sobie, byłoby super, ale totalnie... No. Nope. To oczywiście wszystko zależy od prywatnych preferencji, więc jakby cokolwiek mówię, podzielcie przez dwa. Widziałam sekwencję muzykalową, która pojawi się dopiero w serialu Lucifer. Seria Lucifer ma w ogóle takie dosyć skomplikowane relacje z muzyką, ponieważ grając główną rolę Tom Ellis potrafi śpiewać, ale nie potrafi śpiewać tak dobrze, jak uważają twórcy tego serialu. I ja zawsze bardzo mnie boli, bo na przykład w, chyba w drugim sezonie śpiewał Sinner Niny Simon i to trzeba mieć genialny głos, żeby to zaśpiewać. I Tom Ellis ma piękny głos, jest w ogóle bardzo pięknym człowiekiem, ale to nie jest głos na Sinner W każdym razie widziałam sekwencję musicalową Another One Bites the Dust, która będzie dopiero w odcinku, który nadejdzie. I powiem tak, ojej, Ojej, jakby jak, jak chcemy się brać za Queen, to musimy mieć pewność, że to wyjdzie. Jest to olbrzymia scena muzykalowa, kto tam nie tańczy, ale ja miałam takie jakieś poczucie cringe'u. A słuchajcie, żebym ja miała poczucie cringe'u, jak oglądałam musical, to trzeba się postarać. Więc nie wiem, może, może, może to będzie lepsze w całości, ale bardzo mi trudno powiedzieć. Kolejna scena, która wywołała we mnie cringe strasznej. Pod sam koniec drugiego sezonu Chilling Adventures of Sabrina. To jest ta remake Sabriny. W ostatnim odcinku jest Bal w piekle. To wszystko ma sens. I główna bohaterka bierze udział w tym balu i wchodzi śpiewając Masquerade z Upiera w Operze. Pomijając już fakt, że nie ma głosu na ten utwór, to emocjonalnie jesteśmy w zupełnie innym punkcie. To znaczy, to nie jest moment, w którym chce słyszeć, jak ktoś w piekle, dosłownie w piekle, przed Lucyferem. Innym Lucyferem, co ciekawe, śpiewa piosenkę Andrew Lloyda Webera. Nie wiem, czy twórcy chcieli nam pokazać, że piosenki z Upiera w Operze należy zachować w piekle. Być może są ludzie, którzy dosyć surowo oceniają twórczość Andrew Lloyd Webera, ale miałam takie poczucie, że kompletnie to nie było miejsca na tą piosenkę. Kompletnie. I to mnie wyjątkowo jakby wytrąciło z świata, w którym byłam i z poczucia, że dzieją się rzeczy ważne dla bohaterów. I to było fatalne wykorzystanie piosenki. Ostatni przykład to w takim serialu komendiowym The 70 Show jest cały odcinek muzykalowy, w którym bohater chce wystąpić w musicalu szkolnym. I nie wie, czy jego koledzy go wspierają w w jego staraniach, więc przez cały odcinek wyobraża sobie, że oni śpiewają hity z lat 70 Problem polega na tym. Hity są super. Nóżka się sama rusza, bo są to piosenki z lat 70 i to takie największe hity. Problem polega na tym, że tutaj naprawdę ludzie nie potrafią śpiewać. To znaczy Ashton Koczer chyba nie jest w stanie wydać siebie dwóch dźwięków, które byłyby Dokładnie tymi, które powinien. I to jest problem, bo ty doskonale wiesz, jak powinny brzmieć te piosenki. To są te piosenki, które doskonale znasz i wiesz, jak powinny brzmieć. I to nie jest bardzo złe, ale mam takie wrażenie, że chyba byłoby lepiej, gdyby na przykład to był sync Long, czyli żeby oni tylko ruszali ustami do istniejących piosenek. Byłoby to ten sam efekt, a nie byłoby takiego dosyć mocnego zaciskania zębów. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej mnie wkurzała ta piosenka w Sabrinie. To znaczy, to był taki przykład kompletnego niezrozumienia, że nie zawsze jest miejsce na sekwencję mizykalową. i czasem po prostu wytrąca się tym samym emocjonalnie, ale także światotwórczo widzę, dlatego, że czym jest ta piosenka? Czy to jest piosenka z musicalu i Webera, czy nagle to jest jakaś piosenka, którą oni po prostu wszyscy znają w tym piekle? Jak człowiek zacznie się nad tym zastanawiać, to tym gorzej dla niego, a to był musical właściwie albo się dobrze tłumaczy, dlaczego oni śpiewają, albo w ogóle sprawia, że w ogóle na tym nie myślisz.
1: A powiedz, bo to mnie też interesuje, powiedziałaś o jednym takim odcinku mam nadzieję, że o nim wspomnisz, ale takie odcinki musicalowe, które
0: dziwiłaś się, że istnieją. To jest mój moment, żeby uśnić. E, są dwa. Dwa odcinki muzykalowe, o których autentycznie absolutnie byłam skurwiona, że istnieją. Jeden to jest odcinek muzykalowy Kseny Wojowniczej Księżniczki. Jest to odcinek, który wysłuchałam piosenek i są naprawdę dobre. Zresztą sam odcinek bo chyba że nominowany do Emmy za te piosenki. To jest odcinek, w którym znowu dzieją się różne rzeczy między Kseną a jej Towarzyszką i one muszą rozwiązać swoje konflikty i mogą to zrobić w Land of Illusion, gdzie po prostu wszyscy śpiewają, ale te piosenki są naprawdę trochę tak jak z Kraps, o wcześniej mówiliśmy, dostosowane do różnych gatunków, jakie istnieją musicalowych i są dobrze zaśpiewane, jest fajna choreografia, ale nigdy nie przypuszczałabym, że ksena Wyrownicza Księżniczka ma odcinek muzykalowy. To jest bardzo ciekawe, bo zaskoczyła mnie ksena, która była, no powiedzmy sobie szczerze, nie najwybitniejszą produkcją serialową w historii ludzkości. Natomiast na drugim krańcu jest odcinek muzykalowy z serialu Oz. Serial Oz to jest taki serial, który w Polsce jest zapomniany, ale zanim HBO zrobiło Rodzinę Soprano i zaczęło kompletnie nową epokę seriali, to zrobiło Oz I Oz był pierwszym tak naprawdę takim serialem jakościowym nowego typu. Rozgrywał się w więzieniu. I tam jest właśnie jeden odcinek, który nazywa się Variety, gdzie bohaterowie śpiewają piosenki w ramach takiego Variety w więzieniu. I to są naprawdę dobre piosenki, dobrze wykonane. Zresztą w tym serialu grał J.K. Simmons, więc można popatrzeć, jak J.K. Simmons śpiewa. I to był naprawdę serial z ambicjami. To był taki serial, który był pod wieloma względami przełomowy i, i ze względu na tematykę i sposób produkcji i też tematy, które podejmował. I nagle bum, trach odcinek muzykalowy. To mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, że ci twórcy wtedy byli na to gotowi, ale to też moim zdaniem jest fajne, że powiedzieć, że to nie jest tak, że jeśli serial decyduje się na odcinek muzykalowy, czy na wykorzystanie muzykalu, to znaczy, że porzuci kompletnie jakieś poważniejsze tematy i pójdzie po prostu w czystą zabawę, raczej mam wrażenie, że ważniejsze jest to, że twórcy serialowi tak dosyć instynktownie często wyczuwają, że dzięki muzykalowemu odcinkowi, czy w sekwencji muzykalowej to się powiedzieć bardzo dużo o emocjach bohaterów i o, o ich uczuciach. Trzeba byłoby napisać dużo więcej dialogu, żeby oni nam to o sobie powiedzieli. I tutaj oni mogą to powiedzieć, mogą potwierdzić jakieś nasze przeczucia odnośnie ich emocji i motywacji. I pod tym względem wydaje mi się, że nie dziwi mnie, że tych odcinków muzykalowych jest coraz więcej i więcej. Można dojść do wniosku, że to teraz już powie każdy serial tak zaczyna się zastanawiać nad tym, czy może jakiś odcinek muzykalowy zasekwować widzą.
1: Z jakiegoś powodu,
0: chociaż publika
1: jest, mówiąc publika, mam na myśli tak naprawdę jakiś konstrukt, który chyba nie istnieje, ale że tak naprawdę kultura się odwróciła od muzykalu filmowego, bo sceniczny oczywiście hula i ma się bardzo dobrze, ale filmowo mamy tych muzykali bardzo mało i to jest ciekawe, że jednak on odżywa telewizji. I też chciałam ci zapytać, wiesz o to, dlaczego właśnie musical? Jak to się ma ta częstotliwość pojawienia się numerów muzykalowych, odcinków muzykalowych w serialach, do na przykład częstotliwości inspiracji innymi gatunkami. Rozumiesz? Na przykład, że nagle jest serial, który ogólnie jest komediowy i wykorzystuje na przykład poetykę kina noir, albo coś takiego. Bo tak jak mówię, ja oglądam bardzo mało seriali, a jednocześnie wiem, że te eksperymenty są, że też muzykalnie jest jedynym takim gatunkiem, który się pojawia, a jednocześnie to jest taki gatunek, o którym myślimy, kiedy już się pojawia w tym serialu, to bardzo łatwo go zauważamy. Z oczywistych względów, bo się odbija od rzeczywistości. Ale
0: właśnie jak to się ma do innych gatunków? One oczywiście są. Na przykład inspiracje kinem noirowym w serialach detektywistycznych bardzo wyraźnie widać. Ja na jakiś czas nawet bardziej taki komediowy serial detektywistyczny ma taki, a zróbmy jeden odcinek noirowy. I wtedy mamy do czynienia bardzo często z przerysowaniem, z takim jakby przeciążeniem tym gatunkiem, bo bardzo często wtedy sygnalizuje się nam, że to nie jest do końca na poważnie. Bardzo często oczywiście seriale korzystają z jakichś elementów, nie wiem, horroru, ale powiem tak, to co wyróżnia odcinki muzykalowe, to to, że one są szczere. One są bardzo powiedziałabym ładowane i bardzo często się wyróżniają super na tle, ale one są bardzo często emocjonalnie szczere. Widać olbrzymią zabawę, czy ta chęć nagrodzenia widzów, czy przyciągnięcia ich, czy zrobienia jakiegoś eventu, ale bardzo często jak są inspiracje innymi gatunkami, to ma się takie poczucie, że to nie pasuje. Że to w jakiś sposób jest tak przestylizowane, że aż sztuczne. Czasem zdarza się, że aż człowiek ma taką pokusę, żeby nie liczyć tego odcinka jako regularny odcinek serialu, bo coś tam nie pasowało. A w przypadku odcinków musicalowych mam wrażenie, że one bardzo często pozwalają na takie głębsze poznanie bohaterów, na to, żeby poruszyć pewne sprawy. Bywa oczywiście czasem tak, że one są zrobione po to, żeby się pośmiać, czy żeby, żeby mieć fajną zabawę, ale mam jakieś takie wrażenie, że jest w nich jakaś taka szczerość, która nie zawsze się pojawia w innych nawiązaniach stylistycznych, które oczywiście są, dlatego że, no, powiedzmy sobie, że to jest tak, że ci twórcy też się wychowali na tych filmach różnego rodzaju, w związku z tym to jest naturalne, że, że do nich nawiązują. Mam też takie poczucie, że żeby zrobić odcinek muzykalowy w serialu nie to trzeba bardzo negocjować warunki umowy, że się tak wyrażę, czyli trzeba dostać pozwolenie na wykorzystanie większego ilości budżetu, trzeba to wszystko przećwiczyć, trzeba zrobić choreografię, napisać piosenki. Mam wrażenie, że to jest też trochę tak, że ponieważ serial musi sobie zasłużyć na ten odcinek, to on jest bardzo często albo lepiej przemyślany, albo jest wielkim świętem także dla twórców, którzy chcieli to zrobić już wcześniej, ale nie Mogli. Mam wrażenie, że to jest właśnie takie fajne, że kiedy twój serial dostaje odcinek musicalowy, to znaczy, że sobie na niego zasłużył. To strasznie po tych odcinkach, moim zdaniem, widać, że bardzo wiele osób, które zajmują się telewizją, to są te theater kids, że to są te dzieciaki, które spędziły bardzo wiele czasu, albo grając w przedstawieniach, albo chodząc na Broadway, albo chodząc do swojego lokalnego teatru. Czuć w tym jakąś taką radość, że w końcu ktoś im pozwolił, prawda? Ponieważ muzykalnie strasznie trzeba się doprosić. To oni tak chodzili, chodzili, i oni mówili: Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, a potem dostali. I jest taka radocha. I tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć na maginesie, że bardzo. Bardzo często odcinki muzykalowe pojawiają się w serialach animowanych. Warto o tym wspomnieć, bo ja ogólnie zawsze zapominam o serialach animowanych, jaką rozmawiam o serialach. Ale w serialach animowanych one się pojawiają i one są wtedy takie bardzo listami over the top. I to bardzo chciałabym wam polecić odcinek Futuramy. To jest ostatni odcinek Futuramy, zanim ona zniknęła na 5 lat. Słuchajcie, też odcinek muzykalowy, który jest częściowo oparty o fausta.
1: Mózg pęka
0: w tej chwili. I do tego wszystkiego jeszcze te utwory są tak... One są musicalowe, ale to jest taka musicalowość, która zahacza operowe takie, wiesz, inspiracje. I to wszystko jest w Futuramie, natomiast w Simpsonach jest cudowny odcinek, który jest tak naprawdę co by było, gdyby Simpsonowie spotkali Mary Poppins. No. I są tam piosenki jak, jak z Mary Poppins. I nawet miała Julie Andrews podkładać głos, ale w końcu do tego nie doszło. Tylko, że oczywiście Simpsonowie doprowadzają swoją w, własną Mary Poppins, która się tak o, inaczej nazywa, żeby nie było naruszenia praw autorskich. Doprowadzają ją do alkoholizmu, więc... Mm. Więc po bardzo polecam ten odcinek. Brzmi to jak dosyć wiarygodna wizja tego,
1: co by się stało. Znaczy nie chcę wam niszczyć jakby, ale jeżeli ktoś jest tak idealny, to znaczy, że za pazuchą musi mieć jakieś sekrety. Natomiast ja też przypomnę o odcinku, drugim odcinku musicalowym właśnie Community, który jest serialem aktorskim, ale jednocześnie ma jeden chyba w drugim sezonie.
0: Odcinek jednocześnie animowany i muzykalowy. Świąteczny odcinek, gdzie Abed się dowiaduje, co jest ten świąt. Też to pokazuje, jak mocno jednak muzykale są wpisane w ogóle w kulturę popularną w Stanach Zjednoczonych i jak jest przekonanie, że nie tylko widzowie chcą wysłuchać tych bohaterów, ale też, że zrozumieją tą konwencję i też na nią w jakiś sposób czekają. I to mi się też bardzo wydaje fajne. Ja nienawidzę, jak się pojawia jakieś określenie o śmieci muzykalu. To jest po prostu jakiś taki life motive. Ale kiedy mówimy, że muzykal jest takim jakimś gatunkiem niszowym, że on nie jest dla wszystkich acquired taste, że się tak wyraża, no to w tym momencie wchodzą te sobie ale które mają wielo, wielomilionową publiczność i robią te mi- odcinki musicalowe i nagle ludzie chcą je oglądać, chcą ich słuchać, co pokazuje, że to tak nie jest do końca, że ludzie nie chcą słuchać muzikali. I oczywiście tutaj seria, o którym wspomnieliśmy na początku Glee, bardzo mocno przyczynił się do tego fenomenu, tak, bo Glee jakby oswoiło to śpiewanie w serialu, i wydaje mi się, że dzieciaki, które wychowały się na Glee, mają też takie poczucie, że o, śpiewają w serialu, to fajnie, to mi się to podoba. Ale jednak jest to zjawisko dużo starsze, tak? Bo już mówimy o serialach z lat 90. W których się to pojawiało. Chociaż niedawno się dowiedziałam, że podobno był jakiś serial który był w ogóle, miał być serialem jakimś takim detektywistycznym, opowiadającym o agencji rządowej, który też był musicalem. Więc czasem te pomysły, które się pojawiają są naprawdę bardzo, bardzo dziwne. A propos tego, co mówisz,
1: że, że publiczność chce tych odcinków musicalowych, to oczywiście to jest prawda, bo to jest też pewna egzotyka i zwłaszcza w kontekście sezonów, które na przykład mają jakieś, właśnie tak jak było w przypadku Buffy, dosyć taki Ciężki kaliber realizuje na przykład przez konkretny sezon. Buffy się zmaga z depresją przecież w tym sezonie. Przynajmniej z tego, co przeczytałam na bardzo długiej stronie poświęconej temu odcinkowi do (gry) Wikimedia. Nie no, widać to w tym odcinku też, także bez obaw Oczywiście publiczność chce, ale traktuje to też w dużej mierze jako taką właśnie egzotykę, jakąś tam fajną grę z konwencją i, i coś nowego też, tak? Po na przykład sześciu sezonach znużenia, zwyczajnie realizmem na przykład. Ale wydaje mi się też jednocześnie że to jest też fenomen lokalny. To jest oczywiście śmiesznie, kiedy mówimy o głównie amerykańskich serialach jako o fenomenie lokalnym, ale jest tak, że polscy widzowie nie czają aż tak dobrze tych wszystkich jakby niuansików dotyczących tego, jakby czym jest ta kultura musicalowa. Czają, że to jest musical, czają ogólnie rzecz biorąc konwencję. muzyka jest obecny w kulturze amerykańskiej dużo więcej niż jako forma sceniczna. To jest obecne jako coś, co jest ciągle gdzieś. Spotykasz się w tym supermarkecie i spotykasz się w telewizji, i spotykasz się wszędzie. Więc jakby nawet jeżeli nie jesteś fanem czy fanką, to ten muzykal do Ciebie trafi i zrozumiesz te konwencje. Tak jak trochę z misiem, tak? W Polsce, że możesz nie żyć PRL-u, a jednocześnie trochę ten PRL zawsze będziesz żył i zrozumiesz. No i tak jest z tym muzykalem, W tym sensie jest nawet lokalny. Że jednak, kurczę brakuje tego rozeznania tego, żeby na przykład rozdzielić, co jest bardziej podobne do zeszłej piosenki, a gdzie jest Christine Chinouette na przykład. Ja się
0: z tobą absolutnie zgadzam i wydaje mi się, że, że to bardzo czuć. To znaczy, jak ja czasem oglądam te odcinki muzykalowe, bo ja mam taki zwyczaj, że oglądam odcinki muzykalowe nawet nie oglądam, to właśnie bardzo czuję, że to jest język, którym oni mówią między sobą, i są tam takie nawiązania, których, no chociażby osoba, która nie orientuje się w Broadwayu i nie wie, co tam się dzieje, albo nie do końca wie, kim są ci aktorzy, którzy w danym momencie śpiewają. Bo na przykład to jest trochę tak, że dla mnie powiedzenie, że w odcinku jest John Borrowman, to otwiera po prostu mnóstwo różnego rodzaju skojarzeń. No ale przecież komu to w Polsce coś mówi? No poza fanami doktora Hu, która też nie jest największą grupą na świecie, o dziwo. To właściwie prawie nikomu nic nie mówi. Może poza moim mężem, który zna płytę Borrowmana na pamięć, ponieważ ją kiedyś znalazł, jak był dzieckiem i odchodzą. Wy się dobraliście tak bardzo dobrze. To jest prawie prawie niemożliwe. Nie wiem, jak ja go znalazłam, (grym) naprawdę. W każdym razie, czy chciałam coś jeszcze powiedzieć? Tak, chciałam wam powiedzieć, że jeśli zainteresowały was odcinki musicalowe, jeśli byście na przykład chcieli zrobić sobie taką przebieżkę po musicalowych odcinkach, niekoniecznie jakby oglądając całe seriale, to bardzo polecam na takiej encyklopedii internetowej TV Tropes jest hasło Musical Episode, gdzie jest wypisane tak naprawdę odcinki musicalowe w większości seriali. To jest ponad 40 różnych przykładów oni tam biorą pod uwagę także seriale, w których jest tylko, nie wiem, jedna sekwencja muzykalowa, nie cały odcinek. Jest bardzo ciekawe, jak zaczniemy na przykład oglądać materiały, jak przygotowano te odcinki, jak przygotowano konkretne sceny, bo bardzo po pierwsze widać zaangażowanie, a po drugie to bardzo dobrze pokazuje, że, że robienie musicalu to jest jednak trochę trudniejsze niż robienie po prostu zwykłego filmu, że tam jednak trzeba włożyć więcej się w nagranie tych piosenek, zaśpiewanie, rozdzielenie ról tak, żeby aktorzy, którzy na przykład nie chcą śpiewać, albo nie umieją śpiewać, nie musieli śpiewać, czy chociażby zrobienie choreografii. To bardzo fajnie to w How Widać, gdzie po prostu okazuje się, że nawet jeśli każesz wszystkim robić dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, dwa kroki do przodu, rączki w górę, to jeśli spróbujesz to zrobić na 50 osób, to nie zawsze to wyjdzie bardzo łatwo i szybko, zwłaszcza jeśli pięć głównych osób nie ma doświadczenia muzykalowego. To bardzo polecam, bo ja na przykład uwielbiam takie materiały z planu. Jest to trochę kulicza noga. Jak wejdziesz na YouTube i wypiszesz musical episode, to potem jest trzy godziny później, a ty oglądasz jakieś urywki z seriali sprzed 30 lat, gdzie ktoś śpiewa. I jesteś szczęśliwa. To jest też bardzo ważne. Umówmy się, że po to się ogląda te szczęśliwe him <laughs> Słuchajcie, i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście, czemu te odcinki tam są, dlaczego są później, a nie wcześniej, że zachęciłyśmy Was do ich oglądania, nawet jeśli nie oglądacie seriali, bo to są bardzo często odcinki, które można obejrzeć bez oglądania całego serialu. Ja nadal nie mam pojęcia, co się dzieje w serialu Flash, ale odcinek musicalowy (słucham) obejrzałam. Jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć o serialach i tak spojrzeć na nie właśnie od tej strony takiej, nie tylko co będzie w następnym odcinku, ale w ogóle takiej trochę technicznej, trochę kulturoznawczej, to bardzo polecam moją książkę. Seriale do następnego odcinka. Ja też polecam o, dziękuję ci bardzo. Wydało ją wydawnictwo WAB, możecie ją dostać w papierze, ma bardzo ładną okładkę, z której jestem bardzo dumna, był bardzo ładna. Możecie ją też dostać w e-booku, jeśli, jeśli wolicie. To wszystko w tym odcinku, a ta spadycja Wam powie, co będzie w odcinku następnym. I teraz będą werble, dlatego że to będzie ostatni odcinek tego sezonu. Yeee. Nie proszę
1: nie płakać, wrócimy, wrócimy. Natomiast to będzie bardzo specjalny odcinek, bo postanowiłyśmy z Kasią każdy ostatni odcinek poświęcać tylko jednemu filmowi który jest jakiś super super ważny albo dla nas albo dla kultury albo po prostu będzie takim właśnie taką kropką nad i w sezonie i słuchajcie jesteśmy jesteśmy w tym punkcie będzie to odcinek o dźwiękach muzyki i Kasia szczebiocze, tutaj się dzieją różne rzeczy. Ja trochę płaczę, ale z drugiej strony jestem trochę szczęśliwa, bo będę miała pretekst, żeby kupić BFIA. A ponieważ nie pojawił się Fred Astry w tym odcinku, a to jest motyw tego odcinka, jaką muszę doprowadzić do końca, to chciałam Wam tylko powiedzieć i zamknąć nasz piękny odcinek, że w Buffy pojawia się postać zupełnie X-planowa w tym odcinku muzykalowym, czyli gość, który zapańcowuje się na śmierć i spala. I przypominam Wam, co powiedział Fred Ster w Panach Cylindrach. Że ma taką chorobę, że po prostu every once in a while I find myself dancing. I oczywiście też stepował. Nie jest tak, że w tych e, mizykalowych odcinkach nie ma w ogóle Freda Estera. Jest, jest również Dats Entertainment. Pojawia się taka fraza, która również przecież była wypowiedziana <laughs> przez Freda Estera. Jest wszystko, jest wszystko. Myśleliście, że nie będzie, ale jest. Proszę o
0: klaski. I do następnego odcinka brawo, słuchajcie. I jak już jesteście pod wrażeniem po prostu tego, co Patrycja potrafi zrobić i gdzie jest w stanie znaleźć Fredastera, to przypominamy, że możecie nas obserwować na Spotify, możecie na- obserwować nas na YouTubie. Bardzo polecam po tym odcinku wskoczyć na naszego YouTube'a. Mamy tam playlistę, gdzie wrzucamy wszystkie piosenki, o których mówimy, ale tam też wrzucimy wam te YouTubeowe sekwencje musicalowe, o których mówiłyśmy, więc będziecie miały i mieli bliżej. Niestety chyba się nie uda uzupełnić po tym odcinku naszej playlisty na Spotify, bo po prostu tych piosenek tam bardzo często nie ma. Ale w każdym razie nie zapomnijcie o nas, słuchajcie, nas i do usłyszenia w następnym odcinku. Papa, pa, pa. pa, pa.